0: Hallo da draußen, diese Woche geht es nicht um Veronas Welt, das ist aus den 90ern, wir schauen nach vorne. Bei der neuen Ausgabe von Quoten FM, die wir heute ähm, in einer kleinen Pause, man das ist nicht die Sommerpause, sondern die Pause zwischen heiß und heiß, äh, ja, nennt. Ähm, und Veit Luca Roth ist wieder da.
1: Hallo, Fabian.
0: Hallo, das hast ist du mal Verona's Welt
1: Verona's Welt, das ist doch ganz, aus den ganz Anfangszeiten RTL 2, oder so, oder? Nee, das war doch damals äh, RTL. War das noch RTL? War das schon RTL? Ja, ich Aber Verona Feldbusch hatte doch auch eine RTL 2-Sendung. Ja, die hieß Piep. Piep, ja, ah, genau. So, Dann habe ich das verwechselt. Das war Piep vor meiner Zeit, glaube ich. USA.
0: Piep ist in den USA, was anderes ist, ist immer, wenn die Ausdrücke sagen. Das ist richtig. Ja, wir wollen heute über eine Sendung reden, die mir sehr am Herzen liegt. Das ist Goodbye Deutschland, Die Auswanderer. Und da gibt es seit ein paar Monaten eine ähm, neue Version und die habe ich jetzt mal... äh angeguckt beziehungsweise ich habe einen Fight dazu gezwungen, dass wir mal uns darüber unterhalten. Ab und zu muss ein bisschen Gossip sein. Ähm, Ich habe mir überlegt, wir könnten einfach zu unserer 750. Folge könnten wir einfach mal einen Gossip-Podcast machen, wie, äh, es muss doch keiner Promi sein, mit äh, Elena Elena irgendwas, die ähm, ja auch den Wendler besprochen hat. Und dass wir uns einfach mal hinsetzen und eine Woche Gossip durchsprechen. Und danach... äh, Tun wir uns sehr weh, weil ähm, wir uns denken, was für ein Mist das war. Ich glaube, das tut schon währenddessen weh, wenn ich ehrlich bin. (lacht) Das ist immer so nah. Also wirklich, wirklich, ah, naja. Ja, was sagst du, dass erst groß darüber gesprochen wurde, dass ähm, die Frau von Bushido äh, erst ein Kind äh, erwartet und dann hat man festgestellt, ah, war doch falsch oder war vielleicht eine, eine Fehlgeburt oder sagst du, ich will darüber gar nicht reden? Nö, nee, darüber
1: kann man schon reden, dass äh, irgendwie Fehlgeburten auch zu Schwangerschaften dazugehört. Ähm, ist ja, glaube ich, nee, bin ich jetzt gar nicht so sicher. Ja, Auf aber das Thema fein, bin ich bin jetzt nicht so vorbereitet,
0: aber, ja, aber dass die sechste das Frau, schon... die schwanger ist, das Kind verliert. Ja, aber jetzt, das ist schon wieder viel zu neutral und informativ, wie du das äh, bewertest also ja, Gossip <lacht> ja, bei solchen Gossip Podcasts dann flippt man erstmal aus und sagt irgendwie das neunte Kind und irgendwie hast du eigentlich gewusst, dass die Mutter auch so fruchtbar ist, die hat nämlich auch acht Kinder zur Welt gebracht. Ja.
1: Ja, <lacht> sind die ist, ja du. Weiß nicht, sind das irgendwie religiöse Menschen, besonders religiöse Menschen, dass die auf Verhütung nicht so Wert legen oder so?
0: Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, vielleicht, wenn du aus einer also ich, ich denke mal, wenn du aus so einer Großfamilie kommst, willst du entweder eine Großfamilie oder du sagst, ich habe mit dem ganzen Zeug äh, keine Lust mehr. Ich, ich habe nämlich auch äh, gehört, dass schon wieder einige von der äh, von Anna Marias Kindern so alt sind, dass sie gar nicht mehr zu Hause rumhängen. Also vielleicht muss da einfach äh, immer Nachschub sein. Das ist ja eigentlich bei den Wolnies ähnlich. Da sind ja eigentlich auch die ersten fünf. Ich glaube, die ersten fünf sind da vor der Kamera auch nicht mehr zu sehen. Yeah, yeah. Ja, ich ja, sage jetzt hier, Spaß ist aber vielleicht gibt es ja wirklich Frauen da draußen, die da sagen, naja, ich habe aber immer ganz gern äh, Kinder um mich. Und solange ich ja, mit Instagram mein Geld verdienen kann oder Hausfrau sein kann, dann ist das ja vielleicht auch alles ein bisschen ganz entspannt. Das stimmt, ja. Also nicht entspannt ist, ist, aber es ist auf jeden
1: Fall vielleicht. Eine Beschäftigungsmaßnahme.
0: Ja, ich habe ja die Doku damals bei RTL kurz reingeseppt, wo man die Kinder ja unverpixelt gezeigt hat, obwohl sie in Deutschland unter Polizeischutz waren. Und es war natürlich auch ähm, ein bisschen interessant, weil äh, die sich ein großes Haus gemietet haben und dann irgendwie gemeint haben, oh, aber hier hat man, also dieses Haus ist ziemlich hellhörig. Und äh, wenn man dann so feststellt, naja, es sind irgendwie acht Kinder, dann ist es Bushido, Anna-Maria, noch zwei Kindermädchen. Also es sind 14 Leute in einem Haus. Also ich glaube, da sind die größten Häuser ziemlich hellhörig. Und dann ist man umgezogen, aber man hat, glaube ich, auch nicht aufgelöst, ob das neue Haus jetzt weniger hellhörig ist. Ja, ähm,
1: ich habe mir konkret der Gedanke hat, hat RTL vielleicht auch deswegen die Bushido-Doku-Serie aus dem Programm genommen, um vielleicht da jetzt nicht ganz so viel... Aufmerksamkeit auf die Familie nochmal einpassen zu lassen. Ich meine, es war ja in der Wiederholung, aber.
0: Oder hängt das einfach nur mit den Quoten zusammen, die ja wirklich nicht gut waren? Das hing, glaube ich, nur mit den Quoten zusammen. Vielleicht war das auch schon wieder im Vorfeld so eine taktische Überlegung, dass man gesagt hat, man zeigt zwei Folgen, dann sagt der ein oder andere junge Mensch, hey, das ist ja interessant, und dann kriegen die vielleicht nochmal irgendwie so. 50.000 50.000 äh, Probeabonnenten abonnenten von äh, Bushido, wenn sie es aus dem Programm nehmen. Vielleicht, ja. Vielleicht. Übrigens, Bushido ist ja eigentlich so, die Sendung, die sie da gemacht haben, ähnelt sich ja mit Goodbye Deutschland und ich habe da jetzt mit Ausnahme des Prozesses ja auch keinen wirklichen Unterschied zu Oksana und ihrem Mann Daniel, ähm, heißt der, glaube ich, äh, ich muss gerade gucken, ähm, Genau. Die beiden kommen aus äh, Berlin, hatten da einen Nachtclub, haben diesen dann verkauft, sind dann ähm, in die Staaten nach Los Angeles gereist und haben dort. Eine City of Stars, Wir haben dort eben eine neue Bar eröffnet und dann ging sie erst schlecht los, dann kam Corona. Und jetzt läuft das ganze Ding so einigermaßen, man muss äh, überlegen, die die Folgen sind ein Dreivierteljahr schon alt. Äh, und jetzt kommen sie auf die Idee, ja, wir können ja irgendwie, also die haben dann irgendwann gesagt, naja, Los Angeles ist so teuer und die Grundstücke so klein, ah, geht alles gar nicht. Wir ziehen, Wir ziehen um nach Las Vegas in ein schönes Fööttchen und da sind sie dann jetzt äh, in einem riesigen Haus. Ich habe so das Gefühl, dass zwischen den letzten Folgen, die vor ein paar Monaten kamen und den neuen, dass sie schon wieder ein neues Haus umgezogen sind. Ähm. Ich, das kann ich gar nicht beurteilen, das musst du sagen. Ich habe ja. jetzt
1: nur die zwei neuesten gesehen. Ähm, aber ich muss sagen, dass, dass, dass die Einrichtung des Hauses, des aktuellen Hauses, es sieht auch schon so ein bisschen nach Nachtclub aus. Also es ist eine riesengroße Theke. Hunderte von gefühlt, also gefühlt hunderte von Barhockern irgendwie an dieser Frühstückstheke, die ja so ein bisschen traditionell für die USA ist und alles so samt Sofa und samt Stühle,
0: irgendwie es es
1: sieht nicht so wirklich heimelig aus, habe ich den Eindruck
0: ja, naja, aber ich meine, Los Angeles ist, äh, nee, Las Vegas ist Las Vegas, da gehen die Kinder nicht zum Spielen raus. Das heißt, sie werden sich auch nicht schmutzig machen. Das heißt, du musst nicht äh, irgendwie alle zwei Jahre dein äh, Sofa neu polstern lassen. Ähm, jedenfalls ist es jetzt so, dass die dann dorthin gezogen sind und jetzt hat äh, da. muss
1: man schon auch sagen, dass Las Vegas, es gibt Las Vegas und es gibt Las Vegas. Also es gibt ja nicht nur den Strip. Hier ja, wir wollen
0: aber hiermit vorurteilen, ich glaube auch nicht, dass... Achso, wir sind ja, sorry, wir sind <lacht> ja im
1: Boulevard, natürlich. Ich auch, also, ich natürlich. Glaub, also
0: im Sommer will auch keiner bei 45 Grad draußen im Sandkasten spielen. Das stimmt auch, ja. ja. naja, die Kolitschenkos sind dann äh, schon, ich glaube, 2021 nach Las Vegas gezogen. Seitdem äh, pendeln die jetzt immer zwischen L.A. und äh, Vegas, Und ähm, jetzt hat irgendwann Daniel gesagt, äh, der Mann, ja, er möchte nicht immer jedes Wochenende mit dem Flugzeug zur Arbeit fliegen. Äh, (lacht) Und irgendwie hat man das, ich weiß nicht, man hat auch nie so gesagt, wann wann er fliegt und wann er zurückkommt und damit geht es ja eigentlich schon lustig los, weil äh, ich habe so manchmal das Gefühl, vielleicht fliegt er erst Freitagmorgen und kommt Sonntagabend schon wieder zurück. Das kann ich mir
1: kaum vorstellen, weil so ein, ich müsste mal mal gucken, wo jetzt diese Next-Door-Lounge genau liegt. Ähm, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein Restaurant oder so ein Laden mit nur zwei Tagen in der Woche öffn- geöffnet äh, irgendwie überleben kann in so einem Umfeld. Das ist ja dann doch, Los Angeles eine relativ große Touristenstadt. <lacht> ähm, dementsprechend ist da ja eigentlich auch immer was los. Und nicht nur am Wochenende, wie es vielleicht in manchen anderer Stadt in Deutschland der, der Fall ist.
0: Ja gut, aber gibt es einige Läden. Aber ich finde es halt auch immer so lustig, wie, wie die halt äh, ja wirklich Geld zum Fenster rausschmeißen. Ähm, ja, also wie die halt wirklich Geld zum Fenster rausschmeißen. Das ist immer wieder für mich da äh, interessant, irgendwie, dass hier auch irgendwie kein Auto fährt. Irgendwie, man hat immer gleich einen Chauffeur dabei. Und manchmal habe ich auch so das äh, Gefühl... Ähm, dass ich eigentlich nicht weiß, äh, ob das irgendwie ähm, alles Vox bezahlt.
1: Ähm, ich glaube, sie fahren ja Uber auch. Ähm, und da du ich Uber? mich dann, Also, Oksana ist durch Los Angeles mit dem Uber gefahren. Und mit und den mit zwei sich Kindern, die, den sich gegense- g- die, sich gegense- die sich gegenseitig auf der Rückbank gebissen haben und dann <lacht> rumgekreischt haben. Da habe ich auch gedacht, der arme Uber-Fahrer. Aber ich habe mir dann auch gedacht, okay, da ist ja mit mindestens ein Tonmann und ein Kameramann drin. Das muss ja dann auch schon irgendwie Uber XXL sein. Ähm, ob das dann, 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 diese Mehrkosten müssen ja dann eigentlich von Fox bezahlt werden.
0: Ja, also ich habe jetzt mal geguckt, wann die geöffnet haben. Ähm, die, die, die machen Freitag und Samstag um 9 auf bis 2 Uhr morgens. Ja. Da geht der Cash rein, dass du dann, also... Also mit den Öffnungszeiten, äh, ja, nett, dass du da so viel Geld verdienst. Ich glaube, wir werden auch noch eine Diskothek irgendwo hier (lacht) zusätzlich eröffnen. Ja, wobei ich ich bin mir gerade gar nicht sicher, gibt es eine Sperrstunde in Kalifornien? Ich weiß es nicht, aber ich kenne die durch meine Disco-Besuche und da hat, hatte mal ein disco die geniale Idee, nachdem noch um Mitternacht im November Schluss war, einfach die legendäre 80er-Party einfach um 18 Uhr starten zu lassen. Und dann bin ich halt wie immer um 9 Uhr gekommen und da war die Hütte voll. Ja. Und ich habe das auch immer mit meinen Freunden gehabt, weil ich da auch viele Leute kenne, die sagen: Ach komm, um 9 Uhr, ich komme um um elf, halb zwölf, wo ich mir immer denke, ja, ich gehe um zwei, bin ich schon immer wieder heimgegangen, weil man will ja nicht nur den ganzen Samstag schlafen. Ja, das ist richtig. Und wenn man dann auch so äh, herausfindet, was die Leute dann so machen, äh, bis es losgeht irgendwie, ach, ja irgendwie fertig und irgendwie, wir machen auch gar nicht, wir verweilen die so zweieinhalb Stunden. ähm, Und das Schlimmste war immer früher, als man noch jung und äh, agil war, vorglühen. Vorglühen? Ja, du warst immer schon ähm, die Schuhe ausgezogen, bevor es losging eigentlich. Nicht nur das, sondern du konntest auch nie losgehen, weil immer einer hat dann sein neues Bier aufgemacht. Und dann konnte konnte man natürlich auch nie losgehen, weil diese sieben Cent dann irgendwie an den Straßenrand zu stellen, war als 19-Jähriger halt doch ein bisschen kostspielig. Das stimmt. (lacht) Natürlich. Ja, Ja mit zwei Tagen Öffnungszeiten, also findest du, dass die schon ein bisschen groß herumjammern? Ja, also vor allem,
1: wenn es halt wirklich nur so ein Wochenendjob ist. Also Ich weiß ja nicht, was er dann, das hat man jetzt auch nicht so ganz erfahren, was er, wenn er in Las Vegas ist, dann von dort aus arbeitet, ob er dann da seine äh, Lebensmittelbestellungen aufgibt. Ich habe auch das ganze Konzept nicht ganz verstanden. Das ist, ein, das ist eine
0: Party Location, nicht Diskurs, Dance, irgendwie, ne? Also ja genau, du kannst da Abend auch essen und dann, dann sich die Tür
1: hochgeklappt und dann geht's los. Genau. Aber also also die, die, die Szenen, die sie gezeigt haben, sahen ja dann doch schon eher nach, nach Nachtclub
0: aus. Und genau, es wird jetzt alles so ein bisschen umgebaut. Und, aber siehst halt auch irgendwie, wenn du eine Margarita-Pizza bei denen bestellst, 18 Dollar, okay, das ist ein normaler Preis. Ja, das geht ja. Ist ja fast günstig für Los Angeles. Ja. Wahrscheinlich schlagen die ordentlich Geld auf die Drinks äh, nieder. Ähm, Ja, also ich finde es irgendwie interessant, dass die mit so wenig äh, Öffnungstagen so viel Geld verdienen und sich dann irgendwie beschweren, wo man sich dann halt einfach fragt, ja gut, ihr müsst ja auch relativ wenig in euren Laden investieren. Ist ja jetzt nicht so. ähm, Es gibt ja Leute, die kennen vielleicht die Diskothek, das Boot, wo ich früher war. Da musst du halt einfach jedes Jahr mal einen neuen Lack drauf machen, weil es halt ein Schiff ist oder andere Dinge. Ja Ja gut,
1: ich glaube, man muss da schon auch natürlich irgendwie frisch bleiben mit dem Umfeld. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so ganz ganz ohne.
0: Wobei die Next Door Launch ja sowieso etwas für, ich sage mal so, ab 30 Jahre wirkte für das Publikum, was da drin war. Also es ist nicht unbedingt die, die da hingehen und sagen, okay, ich kann heute Abend nur drei Bier trinken, dann ist mein Budget von 10 Dollar aufgebraucht. Ähm, ja
1: gut, ich meine, das, 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 von dem Gedanken muss man sich in Los Angeles, glaube ich, generell verabschieden, zumal es ja auch eine Altersbegrenzung ab 21 gilt. Und dann Stimmt, sind die ja. Ganz, die ganz jungen Küken ja eh schon,
0: ähm, ja, außen vor. Ja, jetzt darf ich es ja endlich erzählen, also ich habe damals dagegen verstoßen. Du auch? Ich, ja, auf dem Hollywood, wie war das, der Hollywood Boulevard? oder war das das Santa Monica Boulevard, damals bei der Oscar Vorberichterstattung, da war das nämlich so, dass wir ähm, ja bei diesem Wolfgang Puck zum Denieren waren und er hat äh, verschiedene Sachen vorgestellt und da gab es dann halt auch äh, Cocktails. Ja. Und schon war ich besoffen, <lacht> 19.
1: Und da hat man dich nicht
0: nach dem Ausweis gefragt. Nee, das war eine Veranstaltung von der Academy, einfach weil du Presse warst, war das halt so. so alles irgendwie. Ja, na gut.
1: So ging es mir auch. Ich war damals in Las Vegas mit meinem Bruder und wir sind, haben so getan, als hätten wir Selbstbewusstsein und sind an den Tisch gegangen und haben eine Runde Blackjack gespielt und haben so ein Bier bestellt und wir haben so gewirkt. Ja, das ist selbstverständlich. Selbstverständlich sind wir über 21 und ich war damals auch, ich glaube, auch 19, ja. das das hat mich dann aber sehr verwundert muss ich sagen
0: (lacht) noch um das Thema abzurunden für die da draußen also ich war mal in einem Casino bei dir dir in der Nähe wo du geboren bist oder aufgewachsen bist äh, Bad Kissingen da haben Kumpel und ich haben uns mal einer Gruppe angeschlossen und ähm, dann haben wir auch zwischendrin Cocktails getrunken und in deutschen Casinos sind die Cocktails sehr sehr schwach
1: zum Glück Okay. Aber das ist generell aber auch eine strenge äh, Politik, glaube ich, ne? in dem Casino. Ja, da muss man schon auch äh, adrett gekleidet sein. Nee, Und das muss ich da nicht mal eins fließen
0: zu lassen. Da, da nehmen sie alle. Echt? Okay, dann habe ich das anders in der ja, wenn du da Geld trägst, ich meine, das haben sie uns auch schön erläutert, den Casinos geht es immer schlechter. Weil äh, natürlich die Online-Casinos da sind, wie auch ähm, diese Spielautomaten, die man in manchen Bars findet.
1: Ja. Stichwort Casino, zurück zu Oksana, die wollen ja in in Vegas,
0: Vegas wollen sie ja durchstarten,
1: Vegas. beziehungsweise wollen sie bleiben, weil es da günstiger ist, aber sie haben halt kein berufliches Konzept, wenn sie ihren Laden in Los Angeles verkaufen und dementsprechend geht dann die ähm, Green Card. Genau, die, die, das Aufenthalts, die Aufenthaltsgenehmigung läuft ab und sie müssen das Land verlassen. Und Oksana geht so ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Und Mann Daniel, der sagt immer, wird schon irgendwie... Dann, Oder dann wir, mal wir halt mal, mal zurück, zu TU neu und gehen wieder los.
0: Ob die Kinder dann irgendwie in der Schule irgendwie nicht zurechtkommen, das finde ich auch immer so geil, wenn Leute auswandern mit Kindern. Oder immer so sagst, irgendwie so, ah scheißegal, ihr geht jetzt einfach mal auf eine spanische Schule, ihr könnt kein Spanisch, ja okay, ist mir, ist mir eigentlich egal. Das kriegt ihr irgendwie schon hin.
1: Ja. Das stimmt, ja. Wobei da muss man sagen, da haben die, ja, die die Namen, Kolitschenkos haben da ja relativ viel Glück. Die sind ja dreisprachige Kinder, Deutsch, Englisch, Russisch. Da lernt sich natürlich vielleicht die eine oder andere Sprache noch zusätzlich leichter. Ähm, von daher, ja, vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber die Kinder sind in Deutschland auch geboren, gell? Die ich
0: glaube schon, die sind damals erst äh, rübergeflogen und äh, dann hat man irgendwie so gemerkt, dass diese Doku diese Woche, also es gibt ja, gab jetzt wieder zwei mit einer Laufzeit von vielleicht 100 Minuten, man hat aber so gemerkt, so nach 70 oder nach 60 Minuten ist so der Stoff ausgegangen und deswegen hat man dann äh, Oksana noch zu einer zahn begleitet, die aber wieder in Los Angeles stattfindet. Ja, das war und eine furchtbare
1: Folge, muss ich verstehen. <lacht> Ja, eine ganz redundante Folge. Also, nichts passiert, 80 Millionen wieder, wurde wiederholt. Wir müssen das Land verlassen, aber wir wollen nach Las Vegas. Nein, aber wir sind in Los Angeles. Aber wir müssen das Land verlassen, wenn es so Aber wir sind in Las Vegas, aber unzufrieden sind wir in Los Angeles. Zufrieden in Las Vegas, unzufrieden in Los Angeles. Aber das Land verlassen, das steht auch noch im Raum.
0: Und, Und nichts ist äh, rausgekommen dabei. Weil sie dann irgendwie auch so eine Mode li- Nee, also sie hat äh, 120.000 Follower, wahrscheinlich durchgezogen bei 200.000 Follower. Oder 200.000, äh, hat ihre Freundin Doreen dann empfohlen, sie soll doch Lippenstifte kreieren, als äh, hätte die Bevölkerung auf der Welt äh, einen Lippenstiftmangel.
1: Ja, ich meine, das ist grundsätzlich, ich, fand ich das ist keine schlechte Idee, weil das ist natürlich so ein, ja, das ist die Oxana-Farbe, wenn man Fan von Oxana ist und Teil von Oxanas, ich weiß nicht, Leben sein möchte weiterhin, auch abseits von Vox, dann kann man sich halt die, diese Farbe kaufen, ähm, ja, fand ich jetzt irgendwie keine schlechte Idee, aber man hat halt, also die, die saßen ja in so einem in so einer Mall, in so einem Mall-Laden und haben da Lippenstifte irgendwie kreiert und dann haben sie sich ja gedacht, ja, das können wir ja in Massenproduktion setzen und man war so davor gesessen, nee, das wird nichts. Das ist viel zu teuer. Wie soll das denn funktionieren? Und dann hat sie ja gemerkt, ah ja, wenn man das noch nach Deutschland importiert, also aus USA nach Deutschland exportiert, kommen ja dann noch Zollgebühren und alles und dann wird es ja noch immer teurer. Und die Liefergebühren sind ja auch noch da, kommen auch noch dazu.
0: Und jetzt sage ich dir noch was, die verdammte Buchhaltung. Die verdammte Buchhaltung, ja. Also du musst ja wirklich jede, jeden Kauf deines, ich sage jetzt mal, deines 19-Dollar- äh, oder haben die mal einen Preis genannt, aber wenn es jetzt 19 Dollar kostet, dann musst du das ja alles einzeln verbuchen. Das heißt, du musst einen Käufer, du musst die Lieferung verbuchen. Das ist ja ein Zettelaufwand, wo du in der sagst, nee, dann musst du halt einfach so einen Händler finden, der dir auf einen Schlag mal irgendwie so 500 abnimmt. Also ich kannte die Marke nicht. Ich, mir wurde dann erzählt, dass das
1: ähm, anscheinend eine bekannte Marke dafür ist, dass man da so, so unique Produkte herstellen lassen kann. Ähm, dementsprechend glaube ich nicht, dass der Lippenstift dann nur 20 Dollar kostet. Ähm, ich kann es jetzt aber auch nicht verraten, ähm, wie viel es sind. Aber ich vermute, dass es eher das Doppelte, wenn nicht das Dreifache oder so. Und
0: trotzdem dem- ist das für deren Lebensstil dann immer noch eine verdammte Zettelwirtschaft. Genau,
1: und dementsprechend ist das natürlich auch, weiß ich nicht, ich möchte jetzt dem Gemeinwox-Zuschauer nicht zu nahe treten, aber vielleicht für einen Oxana-Lippenstift vielleicht auch ein bisschen viel.
0: Ja. Ja und dann gab es ja noch, weil man immer noch nicht genug Material für die Folge hatte, <lacht> <lacht> äh, ist man dann nach äh, Sedona gefahren. Warst du schon mal in Sedona? Nicht, dass ich mich erinnern kann. Und irgendwie habe ich dann, also ist Sedona, ich glaube, äh, ist eine, also es ist eine Stadt in äh, Arizona, ich guck gerade mal, die sind ja mit dem Auto gefahren, glaube ich. Zumindest hat man keinen Flugzeuge sehen, da fährt man ja auch nur, ach das ist normal für die Amerikaner, viereinhalb Stunden, die fahren da gemütlich hin. Ja. Obwohl das ist Las Vegas. Hä? Henderson? Achso. Du fährst bei Las Vegas auch durch Henderson. Wobei ich mich dann frage, es gibt doch auch schöne Plätze beim Lake Mead, wo du mal hinfahren kannst und musst ja nicht immer gleich nach Sedona. Aber ich finde es auch immer so geil, wie die Amerikaner so Kurztrips machen. Äh, wurde mir auch schon öfter so erzählt, dass du irgendwie Na ja, mal irgendwie so drei Stunden zum Kumpel fährst. Wenn du überlegst, drei Stunden mal zum Kumpel zum Mittagessen, das wäre, als würden wir mal schnell irgendwie nach Köln fahren, mit jemandem zum Mittagessen und dann wieder heimfahren. Also es ist eine ganz andere Lebensrealität als in Deutschland.
1: Ja, da ist aber auch das Autofahren so ein Ticken entspannter, Ähm, wenn man jetzt nicht gerade im Stop-and-Go-Verkehr steht, aber dadurch, dass es halt eine grundsätzliche Geschwindigkeitsbegrenzung gibt,
0: ja, also da kannst du dann halt ein einfach Tempomat reinmachen und dann genau. auch vernünftiges Radio hören. Da gibt es ja auch mehr als immer nur dieses Getudel bei uns.
1: Ja, genau. Aber da haben sie dann in Sedona, haben sie dann eine, wie nennt man das, eine Meditationswalk gemacht oder sowas in die Richtung. Ich weiß nicht, wie man es genannt hat in der, in der Folge. Sie sind auf jeden Fall durch, den, durch die Wälder spazieren gegangen und haben dann und die Folge endet dann damit, dass sie auf so einer Felsklippe in die Ferne ins Unbekannte geguckt haben, was vor ihnen liegt. Mhm. Also versucht so ein bisschen ein poetisches Bild aufzumachen. Aber ja, das war eine relativ also weder wurde so aufgeklärt, hat das jetzt mit den Zähnen richtig funktioniert, was das jetzt mit dem Käufer für den Laden, wie geht es jetzt geht's weiter mit dem möglichen Club in Las Vegas, da hat man dann irgendwie auch noch so eine Rückblende gezeigt, dass man sich da schon mal irgendwie informiert hatte oder irgendwie reinge- oder Läden angeguckt hätte, die man hätte mieten können, Aber weil Daniel dann wieder keine Entscheidung treffen wollte. Ähm, hat das nicht funktioniert. Das war
0: ja eine äußerst unbefriedigende Folge. Das muss man sagen, also die war wirklich nicht gut. Und ähm, was ich da auch nochmal ansprechen wollte, äh, wie auch bei vielen anderen ähm, Goodbye Deutschland Folgen, äh, dass da Vox heutzutage auch nicht mehr irgendwie die Zuschauer abholt, weil doch der eine oder andere Spruch da auch ziemlich, äh, schon Teil auch rassistisch ist, äh, wenn man da irgendwie so sagt, die Amerikaner, die, äh, die haben das Arbeit nicht erfunden oder auf Mallorca irgendwie die Mallorquinischen, äh, die... Landsleute, die, auf die kann man sich nicht verlassen. Und da werden auch teilweise auch Szenen gezeigt. Auch, also auch da muss man sagen, für die Leute, die auf Mallorca auswandern, da denkt man sich auch, also seid ihr eigentlich auch ein bisschen bekloppt?
1: Worauf spielst du an?
0: Ja, also in der Normalszene jetzt ähm, war das mit den äh, Roms, die waren zu Gast jetzt äh, wieder in der letzten Folge. Und da war anscheinend äh, irgendwas ähm, undicht. Ja. Und dann ist natürlich der äh, Andreas Roben hingegangen und hat dann gesagt: Naja, äh, die Hausverwaltung will nicht irgendwie äh, die Decke reparieren. Deswegen äh, mache ich jetzt unter dem Loch oder wo es raustropft, mache ich jetzt eine Wanne und lege einen Schlauch in die Tiefgarage und bohr damit einmal durchs Fundament durch und auf einmal wird äh, das dann gemacht, wo man sich auch sagt also wirklich, das ist äh, auch irgendwie seltsam (lacht) oder dann eine Ich habe die Folge nicht gesehen
1: ich habe nur drüber gelesen, dass dass er das halt so abfließen lassen hat, dass das dann in die Tiefgarage geht und dann alle Angst hatten dass die Autos rosten und dann dann wurde es in Angriff genommen, weil sonst würde es nicht in Angriff genommen dieses Problem mit
0: dem Leck. Genau, dann waren da, war da auch die Maren äh, Fischer, die äh, mit ihrer Tochter ausgewandert ist, weil die ja irgendeine Knochenkrankheit hat und die Tochter irgendwie könnte die auch haben, wurde dann bestätigt, dass sie die hat. Und ähm, das Interessante ist, das wird ja auch nie so wirklich irgendwie verpackt, sondern da geht es dann halt auch wirklich die ganze Zeit darum, Du siehst eigentlich immer die hysterische Mutter von wegen, du darfst nicht auf dem Pferd reiten, du darfst kein Fußball spielen, weil du könntest dir sofort die Knochen brechen. Ja. Und das fand ich dann schon ein bisschen seltsam. Und die Gülbens Tamara und Marco, die ihren Hostel betreiben, waren auch wieder dabei. Und die haben sich überlegt, ja, wir können wieder nach Deutschland ziehen, wenn unser Sohn Giulio auf der malokinischen Vorstellschule nicht zurechtkommt. Aber die sind jeden Winter in Deutschland, wo es ja natürlich immer für den Sohn dann schwierig ist, jedes halbe Jahr die Schule zu wechseln. Also, wie soll das denn eigentlich so funktionieren, habe ich mich da gefragt und hätte mir vielleicht auch mal eine größere Erklärung gewünscht. Ja, da stimme ich dir
1: vollkommen zu. Generell ist es ja, also mit Kindern irgendwie umziehen, hat mir ja gerade schon,
0: ist halt immer irgendwie scheiße für die Kinder. Es ist immer scheiße, also man muss es so mal sagen, also es ist ja auch. Man hört ja immer irgendwie äh, auch von, von Leuten, die mal irgendwie deren Eltern in der Marine oder in Soldaten waren, die oft umziehen wollten. Da kommt immer raus, ja, ich hatte eigentlich nie Freunde. Ja,
1: das ist richtig, ja. Oder nicht so tiefe Freunde auf jeden Fall. Man, Also ich kenne es äh, von meiner Freundin, die ist auch viel umgezogen. Die hat dann immer, die hat zwar noch so Bekanntschaften von früher, so, aber es ist halt nicht, dass man jetzt so sowas gefest, so eine richtig tiefe, feste Freundschaft hat. Wenn man sich sieht, dann ist so wieder also alles ein bisschen so wie früher so, aber da war man halt dann irgendwie, keine Ahnung, zehn. Und die tiefsten Freundschaften sind dann halt eben entstanden, seit, seit sie an einem Ort geblieben ist.
0: Ja, also mein Vater zum Beispiel hat jetzt auch noch äh, als aktive Freundschaft äh, Jemanden, den er aus dem Arbeitsleben kennt und die ist halt einfach von 1992, gut, mein Vater ist in Ruhestand gegangen, das heißt auch viele Leute haben sich da verabschiedet äh, zuletzt, ähm, aber immer noch mit der trifft er sich regelmäßig und das ist halt auch ein Wort, wenn du irgendwie, ja, 30 Jahre lang Leute kennst. Ich habe es bei mir ist es so, ich kenne jetzt auch schon einige, so 17 Jahre lang, mit denen ich noch gut befreundet bin. Ja, ja, bei mir ist es genauso,
1: also ich meine größten Kumpel kenne ich halt ähm, längst, also logischerweise, aber mit dem bin ich auch immer noch am, am, am tiefsten
0: befreundet. So Aus der ganz frühen Kindheit raus. Das, ist halt ja, der Dorfkind, hatte, das Dorfkind in mir. Ich hatte zum Beispiel einen Kumpel, der ist jetzt halt leider weg, weiter weggezogen, aber als der noch öfters mal wieder in Würzburg war, ähm, da hat er sich einfach so gemeldet, hat gemeint, du, ich bin Freitag da, wollen wir da was unternehmen? Und dann haben wir was unternehmen unternommen, Aber es war nie so, dass, der, dass irgendjemand sauer auf den anderen war. Ja. Du kennst diese Freundschaft, wenn man sich einfach so sieht und dann, man weiß halt einfach, wie es ist. oder Ich habe auch einen guten, wirklich guten Freund, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, was einfach daran liegt, dass wir halt telefonieren. Aber er hat halt einfach eine Firma und ein Kind und eine Frau. Und der ist beschäftigt. Der hat damals noch gesagt, vor der Geburt des Kindes, naja, wir werden uns trotzdem sehen. Und dann habe ich gesagt, naja, lass uns mal abwarten, aber das nehme ich dir nicht übel. Nehme ich auch nicht. Ja, ja so ist es halt. Ne? Leben verändert sich.
1: Man sieht sich halt einfach nicht mehr so häufig, weil man auch vielleicht dann irgendwie woanders wohnt, ein bisschen umgezogen ist und nicht mehr Nachbar ist oder sonst was. Von daher,
0: die, die, die
1: Parallelität der Schienen, ja, und dann,
0: aber dann ist es halt immer noch so, wie ich das mal letztens gemacht habe: dann gehe ich in die ARD-Mediathek, gebe meinen Heimatort Marge Zürcherm ein und sämtliche Videos da drin ist. Moment mal, die kenne ich doch. Ah, den kenne ich auch. Mit dem bin ich zur Schule gegangen. Ach so, sieht jetzt die Tochter der Bürger also der Frau, also der, die Tochter des Bürgermeisters aus. Und lauter solche Sachen, wo ich mir halt denke, ja, du bist halt irgendwie seit acht Jahren weggezogen, aber du kennst halt trotzdem noch deine ganzen lieben Pappnasen da draußen. Ja,
1: ja gut, acht Jahre ist jetzt auch noch nicht so lange, würde ich brauchen. Und Marge Zöchheim ist ja ich weiß jetzt Ein nicht, wie viel er hat, Sprung. Aber ist ja auch nicht 3000. So groß.
0: Doch so viel. Ja, ja, ja doch so Ja, also es gibt in Marge Zürcher die die richtigen Marge Zürcher mal, und dann gibt es die zugezogenen. Die nennt man auch die reingeschmeckten die reingeschmeckt das ist ein wunderschönes Wort genau ach ja, willst du mal auswandern eigentlich, wenn wir schon hier bei Goodbye Deutschland sind hast du vor mal irgendwie auf den zerschellen auf der Nebeninsel Broslan an dem einen Strand, wo ich mal irgendwo war, vielleicht eine Bratwurstbude zu eröffnen bei 34 Grad äh, Nee, wenn dann irgendwie vielleicht dann in der Rente oder so
1: dass man dann sagt, okay, jetzt genieße ich den Tag und weiß ich nicht, zieh nach Kuba oder so, in die Karibik. Oder sowas in die Richtung. Aber. Ähm, nee, habe ich jetzt eigentlich nicht vor? Ich habe ich hab schon öfters mal mit dem Gedanken gespielt, nachdem unser Beruf ja doch relativ flexibel ist. Ähm, also bin ich jetzt zwangsläufig extrem orts, ortsgebunden. Einfach das Laptop anzupacken und so ein bisschen rumzureisen. Aber das ist ja, da führt mir jetzt Slowenien zu einfallen. Slowenien, Kroatien, in die Richtung. Ja. Aber ansonsten habe ich, ans, ans richtige
0: Auswandern habe ich jetzt noch nicht gedacht. Wobei ich immer so das Gefühl habe, bei, die, bei den Leuten, die immer irgendwo im Ausland leben äh, und halt die großen, also dass es das oftmals auch so Aufschneider sind die halt irgendwie irgendwie sich in Deutschland schon so ein halbes Schneeballsystem aufgebaut haben und dann irgendwie im Ausland dann immer noch irgendwie so so coole Videos und sonst irgendwas machen oder einen Reiseblock führen oder so aber ich glaube jetzt nicht dass du irgendwie jetzt äh, auf Menorca äh, <lacht> irgendwo <lacht> dass du dahin ziehst und da jetzt irgendwie äh, ein YouTube Studio baust oder so oder, äh, ja, da da fragt mal die Leute, die auf Zypern wohnen. <lacht> ja, aber da ist immer irgendwie Erotik hinten dran. und das Glücksspiel. Ist, das ist nicht unbedingt für YouTube geeignet, ne, die Videos. Ja. ja. Ach ja. Ja, dann ist die halbe Stunde schon rum. Ähm, freust ja. du dich auf die Frauenweltmeisterschaft in Zypern und Nordkorea?
1: Nee, erstmal freue ich mich auf die in Australien und Neuseeland. Ach so. Aber was denn das? Mich auch
0: <lacht> ja, ich habe nur gestern auch eine Doku gesehen, dass ja die asiatischen Winterspiele, ich glaube, 2030 in Saudi-Arabien stattfinden.
1: Ja, da, da freue ich mich drauf. Das wird super. Ich weiß
0: nicht.
1: Sunchi fahren vielleicht. <lacht> um weiterhin mit den Boulevard-Klischees zu spielen.
0: Ja, es ist ähm, Donnerstagnachmittag. Möchtest du darauf eingehen, dass in Großbritannien irgendein äh, BBC-Moderator, der sehr bekannt ist, äh, mit irgendwelchen Leuten damals unter 18-Jährigen geschrieben hat, wir wissen gar nicht, was vorkommt, jeder dementiert es bis auf irgendwie die die Mutter und man weiß auch gar nicht, ob die Mutter überhaupt da zusammenlebt, weil man hat auch schon Dementi vom Vater bekommen. Oder sagst du, nee, das ist lieber was für Promiflash.de?
1: Ja, ich glaube, es ist eher was für Promoflöschtee.
0: Ja, in diesem Sinne sage ich. Äh, Oder oh, für Ich weiß es
1: nicht. Vielleicht auch das.
0: Heute ist generell Donnerstag. Das heißt, es geht Beauty and the Nerd weiter. Und jetzt ist es auch so, ihr könnt auf Join vorab die vierte Folge auch schon anschauen, wenn ihr da Lust drauf habt. Und irgendwann werden der Fight und ich uns nochmal darüber unterhalten, wie echt The Beauty and the Nerd ist denn äh, schon Folge 1 war ja beispielsweise so, dass dann irgendwie Valentina kurz vor dem Ausscheiden stand äh, und dann haben die Gegner gesagt, ja, wir gehen jetzt heim. <lacht> und darüber wird zu reden sein, demnächst. Darüber wird zu reden sein. Also das heißt, heute kommen zwei Folgen direkt auf Joint. Genau, du kannst dann direkt äh, um 23 Uhr die zweite Folge angucken. Ach, das wird eine lange Nacht, da freue ich mich. Und du kannst aber auch die zweite Folge am Wochenende angucken. Ja, aber dann bin ich ja hinterher.
1: Ach so. Ich
0: bin Beauty and the Nerd Ultra. Okay. Alles klar. <lacht> dann haben wir demnächst hier den äh, Beauty and the Nerd Ultra Mega Sensational Podcast. Und ich TV Hammer. TV Hammer. Genau. Wir hören uns dann nächste Woche wieder in alter Frische und bis dann. Auf Wiedersehen. Wochenende.